0: Le podcast. Le podcast
1: école éducation numérique Nipedu Nipedu Nipedu
2: Bienvenue dans les docu de Nipedu. Les docu de Nipedu, c'est 55 minutes de podcast cousu Humains avec à chaque épisode des témoignages d'acteurs du monde de l'éducation pour explorer l'école, la formation et la pédagogie dans nos sociétés numériques.
3: Ce mois-ci, des ressources numériques pour ressourcer ses pratiques. Alors au départ de cet épisode, il y a un voyage en Suisse et une université de printemps du numérique éducatif dans la patrie de Pestalozzi. Et puis, il y a ces chercheurs, ces praticiens, ces cadres qui travaillent main dans la main et enfin des jeux sous toutes leurs formes pour apprendre mais pas que. Et cette question, didacticiens et pédagogues sont-ils des game designers
2: Alors pour commencer, les personnages de notre jeu des uriquois au temps de la réforme, un formateur vaudois généreux, des didacticiens et des pédagogues en mode collaboration.
3: Un professeur stagiaire, des start start-upers qui collent au programme, des élèves en quête de sanctions.
2: Un philosophe géographe, un dandy qui cogite, un inspecteur montagnard, un bordelais pour
3: qui sonne le funk. Une pionnière du numérique éducatif, une chef d'établissement qui fait du bruit, de l'image et du contenu, une donteuse de trolls,
2: Une orthophoniste. Un chercheur aux cheveux longs, une wikipédienne qui déménage,
3: des étudiants en audiovisuel avec un cœur gros comme ça et un ingénieur pédagogique qui en a marre du gâchis. Ensuite, le gameplay. Une machine à remonter le temps, des confréries qui se bastonnent, un diaporama post-stalinien,
2: la réalité virtuelle au néolithique, l'engagement mieux que la motivation, des cartes qui racontent des histoires,
3: une épitaphe pour débuter l'aventure, des poilus derrière les données des tablettes pour entrer en relation,
2: des machines toujours en panne, un peu de cybercourtoisie, de la négociation linguistique,
3: une encyclopédie en ligne au cœur de la mêlée, data visualisée pour enseigner les mécanismes discriminatoires, de la programmation,
2: du stop-motion, des robots et un savoir qui se capitalise.
3: Les docus de Nipédu, épisode 104, ressources numériques pour ressourcer ses pratiques, c'est ici et maintenant. Alors, bonne
4: émission de manière assez générale, il y a un rôle très puissant que peuvent prendre les jeux vidéo en éducation. Déjà, et avant toute chose, c'est tout simplement amusant et c'est précisément
5: ce que nous voulons. Mais aussi, cela donne un nouveau pouvoir aux gens, aux jeunes élèves qui ont des difficultés pour les élever,
4: les accompagner, parce que le jeu a dans son principe même d'avoir différents niveaux de difficulté, et cela peut leur donner confiance
5: et répondre aux besoins de tous. Et cela serait une vraie réussite, et cela peut être notre futur.
0: Oui, pour moi, c'est aussi, si
5: je repense à mon parcours, Lorsque j'avais des jeux à l'école, cela m'aidait beaucoup.
6: Ce n'était
7: pas seulement un apprentissage sec, comme depuis les livres, mais pour nous, les jeux, c'est un point de départ. Il s'agit
5: de développer l'intérêt et de poursuivre ensuite avec plus d'informations provenant d'autres médias.
8: J'ai pris des, des éléments qui sont de l'ordre dans l'utilisation du jeu vidéo qui peut ressembler à un cours magistral dans lequel l'enseignant... Euh, fait des parcours, des visites dans, des, dans les lieux euh, dits euh, historiques. Euh, un regard un peu plus critique d'utilisation du jeu vidéo, en le mettant en relation avec d'autres euh, médias et sources et documents comme certains l'ont fait suite à Assassin's Creed Unity avec euh, le personnage de Robespierre et la polémique qui était née euh, par Jean-Luc Mélenchon et Alex Corbière euh, ce qui sont des, des situations dans lesquelles en fait les, les élèves ne jouent jamais aux jeux vidéo euh, s'appuient sur la motivation que donnerait le, le jeu vidéo pour le faire. Et puis après, des dispositifs qui tiennent compte aussi des contraintes de l'enseignement avec des périodes, chez nous, de 45 minutes en histoire, qui effectivement rendent difficile l'utilisation de jeux vidéo et qui passent par soit la création de jeux sérieux ou l'utilisation de jeux sérieux. Je parle de création, parce que dans certains cas, ce sont les enseignants qui font, qui programment ou qui utilisent PowerPoint pour faire des parcours ludiques. Et puis après aussi la question d'un autre type d'utilisation des mécanismes du jeu et euh, des jeux vidéo en particulier avec ce qu'on appelle la ludification ou la gamification. Et enfin le dernier élément qui consiste à utiliser des outils comme Minecraft pour que ce soit les élèves eux-mêmes qui créent des, des univers euh, historiques à l'aide d'outils de, de, euh, de type jeu vidéo. Euh, on va dire que la ludification on va partir du du principe
9: que c'est amener des choses de game design dans la classe, tandis que la ludicisation va plus loin. On amène les éléments de game design, mais on amène aussi tout un univers et toute une coloration entière à la situation de classe.
10: Bah, disons que euh, c'est clair qu'à partir du moment où on peut créer quelque chose, si on peut créer un jeu vidéo, si on peut vraiment designer un jeu vidéo, faire quel, quelque chose qui soit proche de telle ou telle discipline ou autre, on va pouvoir s'approcher de pour moi, je pense toutes les disciplines, apprendre énormément de choses par rapport euh, au jeu. Mais il faut pouvoir, comme il l'a dit euh, hier, Eric, euh, faut pouvoir s'intégrer dans la conception du jeu, être un game designer de l'éducation de du numérique euh, par le jeu vidéo. Et je pense que c'est par là qu'on peut le faire. et C'est vraiment euh, le niveau, le, au niveau du levier, des leviers. Je pense que ça va être euh, de partir de l'intention vraiment pédagogique, de savoir ce que l'on veut faire apprendre, ce que l'on veut transmettre, et de là. Produire un document ou un, un, on va dire un, un outil complet euh, qui intègre ce qu'on veut transmettre, ce qu'on veut faire apprendre aux élèves pour, euh, pour finalement, au final, les engager dans, dans une tâche.
8: Alors je n'ai fait un, pas une recherche exhaustive, ce sera certainement prétentieux de, de ma part. Mais si on prend le, le premier euh, cas de figure où dans le fond le jeu vidéo euh, quelque part remplace un enseignement dit euh, magistral ou le discours du professeur, euh, les éléments de la recherche euh, générale disent que ce ne sont pas très performants par rapport à ce type d'enseignement. Et puis j'ai pris deux exemples, qui est un du Canada, avec euh, l'utilisation euh, d'Assassin's Creed Origins le Discovery Tour, euh, fait par Marc-André Etier avec des classes témoins, euh, certains qui jouent aux jeux vidéo, l'autre qui un cours magistral traditionnel où les résultats ne sont pas euh, significatifs. Et puis un, un travail d'étudiants de, de la HEP qui ont créé un jeu vidéo sur la terreur, et qui au niveau des connaissances, ce n'est pas l'élément le plus satisfaisant de leur part.
0: Nous utilisons le lien entre Liberia et Alice comme une analogie du fonctionnement de l'Église il y a 500 ans, parce que à l'époque, l'Église était toute puissante quant au partage de l'information, et Liberia
5: est une image de cela. Actuellement, on a aussi des entreprises comme Google ou
0: Facebook.
5: On les a associées à cette image de l'Église, on en a fait un ensemble, et c'est ça, Liberia dans le futur.
0: Moi je pense que c'est
8: plutôt, ça situe plutôt à, à l'activité qui est proposée aux élèves, c'est-à-dire que que ce soit le cours magistral ou le, ou le jeu vidéo. Euh, il suffit pas de donner un cours pour que quelque part le savoir se, se transmette dans la tête de, des élèves, donc par rapport à ça il faut une implication une, des élèves qu'ils n'ont pas, dans les deux situations où ils restent relativement passifs par rapport, à, par rapport à la situation voire même où ils sentent que le contrat didactique il est quelque peu piégeux parce qu'on va leur faire croire qu'ils vont pouvoir jouer aux jeux vidéo, et dans, dans leur univers à eux, puis en fait c'est une forme de prétexte à, à, à une situation d'enseignement euh, habituel. Parce que où les, la recherche donne quelques indications d'intérêt par rapport au jeu vidéo, c'est par rapport à ce qu'on appelle le développement de l'esprit critique ou de la résolution de problèmes ou de la, de la mise en situation euh, par rapport à ces éléments-là. Euh, la ludification euh, semble à, à avoir plus d'intérêt dans le fond que, que, que le jeu vidéo. Ou bien il faut euh, mettre en place des séquences avec le jeu vidéo où, où l'élève, dans le fond qui agit dans le jeu vidéo en, en individu d'aujourd'hui, se retrouve en contradiction, en disruption avec une situation, euh, une mise en situation de type, de type historique. Un exemple dans, le, dans, le, dans ce qui a été fait par, par des étudiants de, de, de master, c'est dans le jeu sur la terreur, dans le fond, pour sauver sa peau, l'élève comprend assez vite qu'il doit, qu doit approuver les, les propositions de décision qui sont soumises à, à l'Assemblée nationale. Euh, ça, il comprend par rapport aux mécaniques du jeu. Et ceci permet de, de mettre relation en relation, au fond, avec une partie des, des représentants de cette Assemblée nationale qui, si ont à balancer entre leurs convictions et peut-être le, le, le besoin de, de, de sauver leur tête ou de sauver leur peau. Et à partir de là, il bah, y, euh, y a une interrogation possible, il y a une enquête possible, il euh, y a une réflexion possible de la, de la part des élèves qui ont éprouvé, par leur choix dans le jeu en fait, qu quels qu que, qu pouvaient être des, euh, euh, des sentiments des gens de, euh, qui ont vécu en 1789 et au-delà.
3: C'est ce que tu appelais l'empathie historique, je crois
8: alors, c est, c est, c est, ouais, Ça peut être une forme d'empathie historique, mais souvent c'est aussi ce que montre la recherche. C'est-à-dire que euh, le, le joueur d'aujourd'hui ne peut pas être de lui-même, parce qu'il est plongé dans l'univers de la terreur, comme un acteur de la révolution française ou un acteur du, du Moyen-Âge.
11: Alors, il faut savoir que c'est accidentel. Au début, je n'avais pas du tout prévu de me lancer dans cette aventure. J'étais en deuxième année de HEP, il fallait commencer à réfléchir aux mémoires de Master quand j'étais étudiant là-bas et j'ai deux anciens camarades d'université qui m'ont dit on a fait un mémoire sur jeux vidéo et antiquité alors je me suis dit ben, jeux vidéo, histoire deux de mes passions qui se réunissent dans un cadre académique donc au début je me suis dit mais on peut vraiment faire ça euh, c'est vrai que moi j'étais for fortement partant pour ça mais c'est vrai que des fois on se dit mais est-ce que c'est vraiment sérieux, est-ce que c'est pertinent alors par la suite j'ai découvert que oui en tout cas je me suis convaincu moi-même et au début, c'était plutôt faire un inventaire des jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on trouve dans le commerce Comment on peut les exploiter Comment on peut les utiliser, justement, en classe Parce que ce sont des ressources qu'on pourrait utiliser presque au même titre que des documentaires, livres. Est-ce qu'ils peuvent nous apporter quelque chose de plus Après une petite recherche, justement, le thème s'est restreint autour du totalitarisme et de la guerre froide. Et ensuite, j'ai remarqué les jeux commerciaux apportent beaucoup de contraintes. Les prix d'achat de licence, il faut que ce soit compatible avec le matériel scolaire vaudois. Faire tourner Assassin's Creed Origins sur un Mac d'une école vaudoise, vous êtes fortiche si vous y arrivez. Donc, résultat, à un moment donné, l'idée m'a traversé l'esprit. Euh, je me demande encore comment, mais si je ne trouve pas satisfaction, qu'est-ce que je peux faire moi-même à mon niveau alors simplement l'objectif c'est que, que
12: ça coïncide en fait avec les objectifs d'apprentissage qu'on a ici euh, sur la Suisse romande, donc on a le, ce qu'on appelle le PER, le plan d'études romand, euh, nous le but pour que nos, notre clientèle cible finalement se reconnaisse dans nos produits c'est que ça coïncide avec leurs objectifs, donc là on a, on a choisi un objectif du plan d'études romand et euh, bah, on, a, on a décidé de faire ça comme, première, euh, comme premier prototype, il faut savoir qu'après on peut construire des mondes absolument autour de plus ou moins tout, euh, les, les Première matière, on dira, ça va être essentiellement de l'histoire, de la géographie ou de la science. Euh, là, bah, vous pouvez voir par exemple plus ou moins en direct. On a Charlie qui est dans le casque. Et puis donc Vincent avec la tablette en tant qu'enseignant.
3: Vas-y, continue Julien.
13: je vais à la...
12: Il a donc un aperçu direct de ce que les élèves sont en train de voir. Euh, il a aussi également la possibilité de prendre le contrôle de toute la classe en même temps. Donc l'idée, c'est de pouvoir euh, simplement faire défiler les scènes et puis attirer l'attention euh, des élèves en les faisant interagir avec
11: euh, tel ou tel élément. Euh, eh bien, pour le niveau de programmation, je n'avais jamais tapé une ligne de code de ma vie. Ah, voilà. Je n'ai tapé aucune ligne de code pour le jeu communisme non plus. Je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que j'ai à disposition Autre impératif, comment ne pas dépenser d'argent en le faisant mmh. Donc, en fait, là, c'est venu de mon expérience avec l'université. À force de faire des présentations, je me suis dit, ben, je sais utiliser PowerPoint. Je sais qu'il y a des possibilités. Euh, J'avais un proche, mon père, qui était informaticien, qui m'a aussi dit le. qui m'a expliqué rapidement le principe des liens hypertextes et je me suis dit on peut faire quelque chose du genre livre dont vous êtes le héros, donc faites un choix, passez à tel paragraphe, etc. C'est un peu comme pour les liens internet, justement les hyperliens, où vous cliquez, vous arrivez sur une autre page, et je me suis dit ben là on a déjà un minimum d'interactivité, on peut créer des parcours, on peut connecter justement différents tableaux. Ensuite au fur et à mesure ça c'est passé de méthode de manière empirique à savoir j'ai testé est-ce que les liens hypertextes marchent Bien, on passe à l'étape suivante Est-ce que je peux mettre un fond d'écran, etc Donc j'ai dû utiliser parfois d'autres programmes Un autre jeu vidéo par exemple Arma 2 du studio Bohemia Interactive pour Parce que j'avais pas le temps de tout créer visuellement Je pouvais pas modéliser en 3D Je savais pas comment animer des personnages Donc du coup j'ai dû utiliser des ressources gratuites d'internet Des recherches Google Pour compléter les contenus par exemple visuels Audiovisuels du jeu Afin que ça puisse fonctionner je me suis aussi compliqué la tâche parce que je voulais que ça ait l'air vivant, donc qu'il euh, y ait des animations, que ça bouge, que ce ne soit pas figé, pas simplement une succession de diapositives, mais vraiment donc ambiance sonore également avec des, ban euh, des banques de son gratuites et ainsi de suite. Donc j'ai implémenté au fur et à mesure sur un processus de neuf mois, à raison parfois de quelques jours pas, euh, enfin de quelques journées complètes et parfois aussi quelques heures par-ci par-là quand j'avais du temps, vu que j'étais en parallèle en train de faire ma formation, mes stages et mon mémoire. Donc c'est vrai que là, ouais, au niveau de la gestion du temps, ben j'avais dû assez vite avoir une idée de ce que je voulais faire, il y avait aussi la recherche scientifique, donc la littérature que nous disent certains auteurs sur le concept encore que je dois euh, maintenant pour mon projet de thèse recreuser tout ça euh, revoir ben, tous les débats pour essayer d'intégrer amener plus de nuances mais c'est vrai que ben là, ça a été un assez long processus, mais à la fois assez enrichissant, parce que j'ai pu tester de nouvelles choses, est-ce qu'on peut mettre de l'eau avec une transparence Donc des fois, je me fixais aussi mes propres défis. Mmh. Mais c'est vrai que par la suite, et là, je vais parler aussi un peu aspect négatif, quand je me suis retrouvé à 70% comme enseignant, je me suis rendu compte que cette démarche seule, je pourrais pas la refaire, en fait. Avec l'administratif, la gestion de classe, les notes, les contraintes, j'ai pris conscience aussi que ben voilà, pendant ma formation, j'avais aussi du temps de travail, mais j'avais pu y consacrer et... Dans la réalité du terrain, on n'a parfois pas toujours l'énergie, ni l'envie, ni la motivation. On a d'autres priorités. Donc là, c'est vrai que, au niveau des pistes de réflexion, l'enseignant peut faire quelque chose, même s'il n'y connaît rien. Il peut détourner des choses qui existent déjà à son échelle. Le temps qu'il va y va investir dépend de ce qui est du résultat qu'il veut atteindre. Est-ce qu'il veut quelque chose de simple, fonctionnel, qui va directement à l'essentiel, sans avoir forcément un habillage, comme on dirait, cosmétique. Mmh. Qui ne... Donc là, on peut gagner du temps. On peut aussi travailler en équipe. Un prof d'art visuel qui ferait les arrière-plans, un prof de français qui rédigerait les textes. Donc on peut. Essayer de créer des logiques. Mais à nouveau, tout le problème, ben, c'est l'investissement en termes de temps, réunir plusieurs personnes sur ce genre de projet. Est-ce que les enseignants vont vouloir justement, ben, tout d'un coup, prendre du temps sur leur week-end ou autre, alors qu'on a quand même une certaine charge de travail il y a beaucoup d'usages On peut vraiment faire
12: tout et n'importe quoi Et nous on s'est basé surtout sur l'histoire Parce que l'histoire c'est vraiment quelque chose Qui est difficile à se représenter Pour des enfants de 10 ans, leur parler de 1000 ans De 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années C'est difficile Et quand on utilise uniquement le format papier Avec des dessins noirs et blanc Pour s'illustrer, se représenter Une époque complète, ça reste quand même limité Donc grâce à cette capsule On peut vraiment faire voyager les élèves Et ils peuvent vraiment vivre à l'époque euh, de la préhistoire, notamment.
3: Oh on a un monsieur qui est passé pour oh, la caméra.
12: Donc, pour, pour répondre à ta question, finalement, oui, alors il y a beaucoup plus d'applications possibles. Hein, et c'est donc tout l'idée de faire une plateforme qui soit euh, multi-tools, comme on dit, pour intégrer plusieurs outils. Euh, donc. Donc non seulement on va faire des capsules d'enseignement euh, Comme tu le vois là euh, On va pouvoir faire aussi de la découverte de métier Ça c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. À 16 ans, on, pas, on, on nous demande de nous orienter On n'a aucune idée de ce qu'on veut faire J'aimerais pouvoir immerger les élèves de demain En entreprise pendant 5-10 minutes Suivre un apprenti qui va faire euh, Le travail de base, pouvoir se rendre compte en fait, De la, la vie en entreprise et du métier euh, euh, En lui-même Donc ça il y a quelque chose à faire, on a aussi un mode cinéma Qui va nous permettre de diffuser du contenu En fait à tous les élèves eux, ils sont assis en classe, mais non, en fait, ils se retrouvent dans un cinéma avec un énorme écran. Donc, pour, pour l'immersion, que ce soit une vidéo YouTube, que ce soit un PowerPoint, ou finalement, juste l'écran du professeur qui est dupliqué. Quoi.
7: Quand j'ai commencé le jeu, en fait, je me suis trouvé avec le... Le, la difficulté de devoir sanctionner j'aimais pas le système de mauvais points avec un peu euh, presque archaïque où je mets des coches au tableau parce que euh, Tania a bavardé un peu trop et puis après trois coches euh, elle a une punition enfin c'est pas du tout quelque chose avec quoi je suis à l'aise et du coup je me suis retrouvé à, à devoir avoir ce, ce rôle puisque bah on veut pas ce comportement donc il faut sanctionner et puis euh, en fait, ce sont les élèves eux-mêmes qui se sont retrouvés à le, le réclamer puisqu'ils ont signé le pacte des héros, donc comme quoi ils acceptaient de jouer. Et du coup, ils attendaient que le maître du jeu joue son rôle. C'est-à-dire que je dise :« Ben non, là, la règle du jeu veut que tu te taises en cours, donc tu ne respectes pas cette règle, il y a des points en moins. » Et en fait, c'est petit à petit moi qui ai dû changer cette, enfin, accepter cette posture nouvelle du maître du jeu qui fonctionne non pas en tant qu'enseignant qui applique le règlement scolaire auquel les élèves ne veulent pas se soumettre parce qu'ils sont en âge où ils aiment contester, mais plutôt en tant que le maître du jeu qui fait fonctionner le jeu Auxquels les élèves ont accepté de jouer
10: bah, Disons que c'est vrai qu'on met toujours le, le jeu en, en avant pour la motivation parce que euh, c'est peut-être pas le bon terme en fait. C'est pas l'utilisation du terme motivation qu'il faudrait, qu faudrait prendre, euh, parce qu'on est motivé par plein de choses, mais c'est difficile de, de le mettre en évidence. Par contre, c'est peut-être l'engagement, on en a, a parlé un peu hier soir, je pense que l'engagement est vraiment euh, déterminant. Quand on s'engage dans une tâche, hein, je pourrais prendre du papier-crayon, s'il y a quelque chose qui m'intéresse, je vais m'engager dedans, ça va fonctionner comme si c'était, par exemple, un jeu vidéo. Par contre, euh, c'est vrai qu'on aime mettre le terme de motivation, parce que je pense que c'est un élément qui... Euh, on cherche un peu dans l'éducation motiver les élèves ça revient souvent mais on pourrait peut-être parler d'engagement d'immersion de, peut-être aussi de, dans, dans certaines tâches euh, plutôt que de motivation même si c'est clair que c'est l'effet un petit peu qui est mis en avant euh, généralement
9: alors mon atelier s'appelle enseigner et apprendre avec les géomédias
2: c'est bon ça ouais,
9: géomédias alors ça m'a fait réfléchir euh, d'appeler ça les géomédias et je dois à une discussion notamment avec euh, Eric Sanchez euh, de Fribourg euh, L'intérêt de ce terme parce que donc alors, tu as tout ce qu'on appelle la géomatique. La géomatique, c'est tous les outils, les applications qui permettent de collecter, de traiter et de visualiser les données géospatialisées. Ok, étape 1. Une. Étape une. Et alors, la géomatique produit des médias géospatiaux, des géomédias, qui sont des productions multimédias géospatialisées. Et alors, tu pourrais me dire. Mais attends, <rire> prof de philo, qu'est-ce que c'est qu c'est que ah, qu -ce clair. Qu'est-ce que tu fais là-dedans Qu'est-ce que mais, tu fais Mais T'étais pas prof de philo, normalement voilà. Mais il se trouve que, moi, ce qui m'intéresse là-dedans... C'est euh, qu'est-ce qu'on peut faire, que peut-on faire avec les jeux médias euh, au-delà de l'enseignement de la géographie proprement dite. Euh, et donc, je me, on, se rend compte, on se rend vite compte qu'aujourd'hui, particulièrement du fait de la facilité, de la, de, la, de, la, de la grande diversité des outils à disposition, de leur grande facilité d'utilisation, de leur grande puissance, il y a un, nombre, euh, un très grand nombre euh, et un nombre grandissant de euh, scénarisation en classe, alors pour toutes les matières et tous les âges, tous les cycles d'enseignement, euh, de, 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 qui utilisent donc les jeux médias, à l'occasion euh, desquels on peut développer les compétences euh, disciplinaires, les compétences transversales, l'esprit critique, la résolution de problèmes complexes, et aussi la citoyenneté, euh, alors géospatialisée, ça veut dire la citoyenneté du monde, de la planète.
2: Alors tout ça... C'est bien beau, j'ai envie de dire. Mais des exemples concrets, s'il ouais. te plaît. <rire> alors,
9: c'est quand même. C'est un, 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 un métier. Alors, des exemples concrets. Alors, par exemple, bah, tiens, alors, en philosophie.
2: Ah oui, là ah. c'est étonnant. Alors Thilo en philosophie, et
9: par exemple, eh bien, euh, petite activité très simple qu'on peut faire euh, en fin de séquence, comme ça, pour détendre un peu l'atmosphère. Euh, euh, on a étudié quelques citations et quelques doctrines philosophiques. Par exemple, euh, Aristote, « L'homme est un animal politique, zoon politikon », ou bien euh, Karl Marx, alors je plus la citation exacte en tête, mais qui nous parlerait de l'aliénation du travailleur par la dépossession qu euh, du prolétaire des, des outils de production. Donc vous premier montrer des élèves, montrez-moi que vous avez compris cette phrase ou alors comprenez-la mieux en la géolocalisant, c'est-à-dire dans une carte numérique, allez la poser dans un lieu du monde sous forme d'une petite puce, d'une petite pastille qui, lorsque l'on cliquera dessus, affichera en menu surgissant, en fenêtre surgissante cette citation, éventuellement augmenter d'une image, éventuellement augmenter d'un hyperlien et donc allez la poser dans un lieu du monde qui soit pertinent. Peut-être que les élèves choisiront cette citation d'Aristote « L'homme est un animal politique » de la poser sur le siège de l'ONU à New York, qui est un lieu emblématique. Ou bien la citation de Karl Marx, ils choisiront de la poser sur un immense centre de production dans la vallée du Ruhr ou euh, en Chine. Et ensuite on peut entrer en dialogue éventuellement, chaque groupe de classe va venir défendre son positionnement de la citation, etc. Ça c'est un petit exemple. Ou bien... Autre petit exemple, euh, voyons, euh, je suis en cours de langue, alors euh, petite, petite contrainte, euh, imaginez que vous êtes euh, un locuteur euh, dans une rue, quelqu'un vous demande une direction. Le prof vous dit, tu dois lui l'aider à aller du point A au point B, qu'on monte sur une carte en ligne. Grâce aux informations de la carte, notamment les photographies de rue, telles que Street View par exemple, eh bien, la consigne sera, en vous aidant des éléments pertinents du paysage, indiquer dans la langue étrangère étudiée le chemin euh, pour la personne par exemple. Ça c'est un petit exercice euh, très simple. On peut aller bien sûr
14: beaucoup plus loin dans les montages et dans la, dans la complexification euh, pédagogique. Alors, ce qui est intéressant, honnêtement, et ce qui a été chouette pendant, pendant ce moment-là, c'est qu'ils ont retrouvé à Saint-Jean-de-Bray un soldat qui n'était pas sur le Monument aux Morts. Et donc, on va inscrire un nouveau nom sur le Monument aux Morts. Et c'est là où je vous dis que c'est un vrai travail d'historien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à partir d'une base de données, ils ont réussi à la nettoyer et à découvrir des choses. D'autres trucs, et un autre passage intéressant, c'est aussi le travail dans les archives où il y avait un soldat qui n'était pas marqué mort pour la France. Pourquoi il n'est pas mort pour la France Tout simplement parce que c'était un, un insoumis de 17 et donc on aborde une question chaude en histoire. Donc effectivement en troisième, des élèves ont abordé un certain nombre de dossiers qu'ils n'auraient peut-être pas eu le temps de faire dans un dispositif classique en classe. Et là, ce qui est intéressant c'est justement que les élèves se mettent en position d'histoire et travaillent sur ces solutions et se disent à un moment donné, bah, c'est moi qui vais être producteur. Je fais euh, je croise les données, je critique, euh, je nettoie les bases. Euh, les élèves développent un certain nombre de compétences numériques, mais pas que, mais aussi des compétences euh, douces, notamment à travers euh, le travail euh, en hackathon, euh, où finalement il faut collaborer, il faut discuter, il faut échanger, il faut faire preuve d'empathie, d'esprit critique, il faut respecter l'altérité, il faut trouver un rôle, il faut prendre en charge, il faut s'engager et il faut produire. On peut effectivement, avec euh, différentes solutions, euh, différentes, euh, différents produits
9: produits ou différents services, euh, applications en ligne, on peut faire euh, de, la, de la narration cartographique, en anglais story map, c'est-à-dire euh, enrichir euh, une carte, euh, de créer des séquences de navigation sur une carte, elle-même euh, enrichie de, de manière multimédia, avec de l'image, du son, euh, des, des hyperliens, etc. Et donc, on peut, et on peut aussi depuis peu utiliser très facilement des photosphères qui sont des photographies à 360 degrés que l'on peut trouver en ligne déjà disponible ou bien que l'on peut trouver très facilement euh, que l'on peut pardon, produire avec des smartphones euh, très facilement euh, les élèves peuvent euh, documenter le réel autour d'eux en créant des photosphères qu'on peut ensuite augmenter de points de zones cliquables avec des éléments d'information, ajouter euh, un habillage audio et faire aussi
2: une narration. Euh, ça, euh, ça, ça, ça me fait penser euh, au travail de Jean-Michel Lebeau qui avait fait aussi un espèce de voyage scolaire documenté. Tout à fait. Alors, ça, c'était sur des cartes, alors, c'était
9: vraiment du, des cartes style Google Maps ou OpenStreetMap, des cartes à plat. Avec des navigations, effectivement, mmh, mmh. Euh, des lignes de navigation et des points et, et des de points. Et voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, on peut faire la même chose aujourd'hui, mais de façon photosphérique, euh, en incrustant aussi, d'ailleurs, des images dans la photosphère de façon très. Euh, on peut, par exemple, demander aux élèves. De, par exemple, on pourrait leur demander d'aller euh, augmenter un paysage avec une exposition d'œuvres d'art. Qu'ils iront prendre peut-être dans Europeana euh, Ils vont prendre des œuvres d'art et ils vont aller. La consigne sera de les installer dans le réel euh, sous forme image incrustée dans une photosphère ou de même il pourrait avoir pour consigne de faire des propositions d'augmentation d'un paysage, d'un bâtiment à travers un dessin fait en papier, puis scanné ou fait directement en ligne, qu'on va ensuite incruster dans cette image, ou alors que sais-je, aller retrouver des images d'artistes, de, pardon, des, des peintures de paysages faites par des artistes, et de les incruster dans le réel, dans l'image actuelle, pour voir quels ont été les choix de cadrage, de perspective, quelles ont été les modifications de paysage depuis lors etc.
13: »
15: mot d'hier, mot d'aujourd'hui. Un très très beau projet porté par l'équipe de circonscription, particulièrement Jean-Paul Zampin, qui est le conseiller pédagogique généraliste de la circonscription, Christophe Gilger peut-être les auditeurs connaissent sous le pseudo Twitter de Clastis, euh, eh bien Maudir, Maud d'aujourd'hui, c'est un magnifique projet qui a été porté à l'occasion des commémorations euh, euh, du centenaire de la Grande Guerre. L'idée, c'était, euh, un peu comme trace de soldats d'ailleurs, hein, euh, de ne plus passer devant les monuments aux morts comme si c'était euh, finalement un objet euh, de la ville, sans âme, sans histoire, euh, banal. C'est bien de s'approprier euh, ce monument, de regarder euh, de plus près ce qu'il y a dessus. Et qu'est-ce qu'on y voit quand on y regarde de plus près Eh bien le nom, des soldats. le nom des soldats. Et ces soldats, ils ont une histoire. Et tout l'intérêt de Maud d'aujourd'hui, c'est d'aller, euh, euh, comment dirais-je, explorer à travers les données qui sont sur les sites Mémoire des Hommes, sur le site du Conseil départemental de Haute-Savoie, puisqu'il y a un certain nombre d'informations qui peuvent être trouvées sur ce site-là, d'aller voir qui étaient ces soldats, quelle a été leur vie avant de partir à la guerre, avaient-ils des enfants, quel métier exerçaient-ils, où sont-ils morts, un très très beau projet avec plein de numérique dedans plein de numérique parce qu'il faut aller chercher de l'information, il faut aller dans les datas, il faut aller, euh, euh, comment dirais-je, puiser dans ces données les informations euh, importantes que l'on cherche. Et puis euh, et ensuite, on réalise une sorte de carte d'identité de chacun de ces soldats, chacun de ces poilus. On les publie, on les partage. Et puis euh, le jour de la commémoration, le jour de la cérémonie, pardon, eh bien, on se retrouve au Monument aux Morts, non pas passivement, mais on s'y retrouve avec les anciens de la commune, avec la population, et on vient présenter ce travail-là. Les élèves sont en position finalement de délivrer une nouvelle connaissance aux gens qui participent à cette, à cette cérémonie. Un magnifique projet, et encore bravo à Jean-Paul Zampin, Christophe Gilger, qui ont porté ça de main de maître dans la circonscription
4: Alors l'idée c'est effectivement de, 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 donc de scénariser, ludifier de transformer, donc euh, cacher finalement euh, ces tâches complexes sous, euh, sous une, une, une scénarisation qui va a priori euh, plaire aux élèves, qui va leur donner envie d'entrer, de, euh, de s'impliquer d'entrer dans la, dans la tâche ou dans les tâches et donc effectivement on est sur la notion d'objectif-obstacle, c'est-à-dire que euh, les tâches ne vont pas de soi et certaines vont entraîner des problèmes, des problèmes musicaux Et notamment, euh, à un moment donné, par exemple, il y a une tâche où on doit euh, transposer... Alors, c'est une tâche assez complexe. On doit transposer une partie de violon, on, doit, on, on crée une partie de deuxième violon, on, on doit transposer à la tierce supérieure. Et c'est vrai que si on le fait, en, entre guillemets, mécaniquement sur GarageBand, ça marche. Mais quand on écoute, on se dit, tiens, des trucs bizarres. Il y a des trucs qui ne sonnent plus. Et voilà. Et donc, la question, c'est ce, en écoutant, se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas Et effectivement, il y a des notes qui sont... qui peuvent pas être transposés aussi facilement que ça, et donc on va euh, devoir les modifier, c'était la tâche complexe il, ah, il fallait après modifier les, les, les notes qui n'allaient pas pour que l'ensemble sonne, sonne bien, et d'ailleurs on déclenche donc des savoirs qui vont très loin en termes de tonalité, d'harmonie, voilà. C'est une, une des idées qu'il y avait.
16: À force de numérique, bah, parce que, voilà, on va dire ici, on les appelle les presses mythiques. Les presse mythiques, c'est les personnes de ressources en charge du numérique, on va dire, de, du numérique pédagogique, pour que ces enfants puissent, à travers, euh, à travers bah, via, plutôt via les tablettes, via les, les ordinateurs, bah, puissent... Euh, continuer à apprendre, parce qu'ils ont tous les nôtres, en tout cas nos 54 enfants ont un potentiel cognitif préservé, et euh, grâce au numérique, grâce à ces outils-là, bah, ils peuvent pouvoir euh, voilà ils peuvent rentrer euh, je dirais dans la relation parce que c'est bien ça qui est leur difficulté, la relation, euh, la gestion de, de l'autre et puis grâce à, grâce à
1: ces, ces outils ils peuvent enfin euh, exister je dirais aux yeux des autres et de l'autre. Alors, il y a quatre ans, nous avons mis en place une semaine particulière qu'on a appelée la semaine des médias, en référence à la semaine officielle des médias. Et on avait pris une volée d'élèves, les dixièmes, euh, qui ont toute la semaine euh, vécu une semaine différente, où il n'y avait pas de cours, les portes restaient ouvertes. Et on avait une salle de rédaction avec une équipe technique pour nous aider au soutien avec les machines, les enseignants à disposition, la mise en place d'un projet déjà construit et on leur explique euh, au démarrage ce qu'ils vont faire grâce aux tablettes, à savoir du film, du son, du texte, euh, du bruit, de l'image et du contenu. Alors ce premier projet dont je viens de parler a donné lieu effectivement au projet pilote dans lequel nous sommes intégrés au niveau de l'établissement. Euh, les opportunités, eh ben, ça a été d'avoir un projet novateur qui a intéressé des gens au département, qui nous a permis d'entrer dans le pilote. Ça a été d'obtenir des machines pour faire euh, l'expérience euh, par la preuve et euh, au niveau des opportunités c'était d'avoir des enseignants motivés qui étaient d'accord d'entrer dans cette démarche d'avoir une direction à l'époque c'était pas moi au démarrage qui dirigeait l'établissement, une direction qui a soutenu le projet, maintenant je dirige je le soutiens parce que j'en faisais partie au départ donc euh, ça m'intéresse ça de pouvoir continuer et puis euh, concrètement les, les opportunités euh, maintenant elles sont évidentes parce que on est dans une ère qui nécessite qu'on on intègre le changement euh, progressivement, mais avec assurance ou en tout cas qu'on qu se lance dedans pour être au cœur de ces nouvelles choses mmh. qui permettent de concevoir l'école autrement. Et puis pour les freins, euh, les freins, eh ben, le risque, c'est que les machines ne fonctionnent pas. Euh, Qu'elle se décharge, par exemple, une équipe qui va filmer dehors avec un iPad et qui tout à coup euh, tombe au panne parce qu'il fait froid et que la batterie se décharge, c'est un vrai problème.
7: Ça tard, non ou ah, bah, des mises clair.
1: à jour qui se font en pleine journée et qui font qu'on ne peut plus travailler de manière collaborative, parce que ça, c'est un des grands enjeux, c'est la collaboration à l'intérieur des groupes. Et puis le gros problème, c'est que si la machine suit pas, eh bien, on peut pas collaborer ou ou mal. Voilà. Un autre frein, ce serait d'avoir des enseignants qui mettent les pieds au mur, parce qu'on sait que les enseignants sont des gens extrêmement riches et créatifs, mmh. mais qui ont peur de, du changement et de la nouveauté, donc c'est des fois difficile de mobiliser ces équipes-là. Donc il y a tout un travail de communication à faire pour éviter ces accueils. Et Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore au niveau des freins euh, Les finances, évidemment, mmh. parce que si les finances ne suivent pas, on ne pourra pas renouveler le matériel. Mmh. Et un des freins qui pourrait être encore, c'est l'obsolescence, on sait que ces machines s'usent assez vite et il faudra les renouveler. Donc ça, ce sont des freins. Mais par contre, tous ces freins sont des opportunités en quelque sorte. Puisque euh, si on a les finaux, si on a l'équipe technique, si on a les machines, si on a des gens formés eh bien, euh, ces freins deviennent euh, des facilitateurs. Alors d'abord, même s'il y en a moins dans la vraie vie, je,
17: je pense qu'il y a des trolls dans la vraie vie. Hein. Le tonton raciste au repas de Noël qui va inévitablement euh, partir en vrille, même, même si on essaye de ne pas aborder le sujet, pour moi est un troll. Le collègue qui systématiquement euh, transforme chaque réunion de travail en pugilat parce qu'il n'est d'accord avec rien et qu'il empêche un quelconque consensus est quelque part un troll. Il troll les réunions. Euh, mais sans aller jusque-là... Évidemment qu'il y a des choses de ce manuel qui peuvent servir euh, à faire face, dans la vraie vie, euh, à des comportements euh, désagréables. Et d'ailleurs, certains de ces conseils viennent de livres, notamment, sur comment, générer, euh, comment gérer les personnalités toxiques. Parce que quelqu'un de toxique, en ligne ou dans la vraie vie, se gère un peu de la même façon. Notamment, un, un conseil très simple qui est d'utiliser des formules toutes faites. Parce qu'une formule toute faite, on ne peut pas y répondre. Si, par, par exemple, quelqu'un nous agresse et qu'on lui dit bah, « chacun son avis mmh. ». Il peut difficilement nous réagresser sans paraître, pour le coup, être vraiment à l'origine et dans une intention d'agresser. Euh, si on répond « Pierre qui roule la masse pas mousse » ou euh, « qui vivra verra euh, », ce sont des choses qui, qui, qui peuvent tout à fait servir dans la vraie vie. Alors c'est plus facile en ligne parce qu'on a le temps de respirer, euh, de cacher sa colère et de l'écrire, mais on peut aussi euh, le tenter euh, « in real life ». Alors, euh, le premier, ça serait de ne pas perdre de vue pourquoi euh, on est sur ces réseaux sociaux. Euh, alors, la raison de départ et puis la raison qui nous a fait y rester, parce que la raison de départ, ça peut être une raison professionnelle ou d'information, etc. Et puis, on peut se découvrir qu'on y reste parce qu'on s'y amuse ou parce qu'on y fait des rencontres intéressantes. Et ça, il faut vraiment le garder en tête. Quand on, quand on est entraîné par des trolls et qu'on en vient à venir sur les réseaux uniquement pour se battre avec eux, quelque part, ils ont gagné. Donc, il faut vraiment retrouver cette essence et le, le ce ce qui fait qu'on avait envie d'être sur ces réseaux et qu'on s'y sentait bien et qu'on trouvait ça utile d'y passer du temps. Hein, si on passe du temps juste pour se friter avec les trolls, c'est plus, plus la peine. Donc, bien retrouver ça, le garder en tête et comme objectif. Et la deux, le deuxième secret, euh, entre guillemets, c'est de respirer, de prendre son temps, c'est-à-dire le troll, il profite du fait qu'il est derrière un écran et qu'il peut euh, 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 préparer sa réponse, la peaufiner, la rendre insupportable, etc. Mais nous, on peut aussi faire ça pour retrouver son calme, son sang-froid, euh, ses buts et aussi peaufiner sa réponse ou sa non-réponse parce que parfois sur le coup on a envie de répondre donc on peut tout à fait cette réponse par exemple qu'on a envie de faire sur le coup, l'écrire sur un post-it numérique ou papier et puis se dire je viens la revoir dans 3 heures et dans 3 heures on décide si on l'envoie tel que si on ne l'envoie pas du tout ou si on l'envoie euh, mais sous un autre mode ou en la reformulant et ça je pense que c'est vraiment euh, la meilleure façon de se dépatouiller de ça, c'est de ne pas se laisser entraîner dans l'émotion, dans la colère euh, et dans l'agressivité
6: oui, donc euh, je vais peut-être commencer par dire qu'à la HEP Fribourg, on a inauguré le centre de recherche sur l'enseignement et apprentissage par les technologies numériques en septembre. Et donc on essaye d'être à l'interface entre le numérique et la didactique des langues. Mais en fait, on est plutôt sur la didactique de la langue de scolarisation, donc le français en classe utilisé pour des élèves francophones des élèves allophones qui sont arrivés et qui apprennent le français comme une langue 2 ou une langue 3 et puis les élèves qui sont scolarisés en classe ordinaire mais qui ont des troubles du développement du langage et qui donc ont besoin eux aussi d'adaptation, d'une réflexion différente. Donc avec, la didactique travaille sur ces différentes questions et le numérique est un moyen euh, potentiel d'apporter de, des, des solutions. Donc peu, peu, peu de recherches qui existent pour le moment oui, je pas répondu à la question initiale. Euh, oui, alors quand on fait une recherche sur la littérature francophone, sur l'enseignement-apprentissage du français et le numérique, on trouve effectivement peu de littérature quand le français est considéré comme la langue une ou la langue de scolarisation, beaucoup plus pour une langue seconde ou une langue étrangère et euh, on trouve essentiellement une littérature qui parle d'outils euh, qui propose leur utilisation mais qui ne va pas tester sur le terrain dans les classes l'effet sur les élèves et potentiellement l'effet sur la pratique enseignante donc on est toujours sur oui il existe des solutions numériques mais on ne sait pas quel est leur, leur potentiel pour les élèves ça euh, comme Mireille le disait tout à l'heure on, on le voit parce que on, le niveau des phrases augmente et euh, les réflexions métalinguistiques sont déclenchés sans forcément demande de l'adulte. Et la question après, c'est est-ce qu'on peut transposer ça en classe Est-ce qu'on peut imaginer un enseignant avec un petit groupe d'élèves euh, des élèves qui ont besoin d'approfondir de ou des élèves qui ont besoin par exemple d'aller plus loin euh, est-ce que l'enseignant face à 4 ou 5 élèves peut avoir le même type d'interaction en direct sur des raisonnements métalinguistiques et avoir un étayage et puis je rajoute que si à un moment donné les interactions se passent entre élèves J'arrive à ce qu'on appelle la négociation graphique, quelque chose qu'on cherche dans différents dispositifs. Il y a la phrase dictée du jour, la phrase donnée du jour, il y a les euh, Mais c'est toujours cette interaction de raisonnement et cette négociation. Euh, si on prend un peu de champ, à la fin de votre présentation,
2: vous donniez les trois grands axes, il me semble, sur ce qu'il faudrait, entre guillemets, que la recherche étudie pour mieux comprendre ses impacts autour du, du numérique éducatif. Vous pouvez en dire quelques, quelques mots
1: sur les aspects métalinguistiques notamment, c'est effectivement l'objectif qu'on a eu en mettant en place cette recherche sur grammes Sur les autres aspects, je pense que tu as plus d'informations que moi.
6: Bon, un autre aspect, c'est mesurer un effet d'une ressource numérique sur les apprentissages. Donc les ressources numériques, on, peut les on a besoin de les développer, mais on a besoin aussi de vérifier qu'il se passe quelque chose. Je dirais, la question, c'est pas de savoir si c'est mieux que la classe ordinaire ou moins bien. Mais la question, c'est est-ce que je peux avoir des ressources numériques qui permettent aux élèves de travailler seuls ou éventuellement en groupe et d'avoir des apprentissages Aussi parce que ça veut dire qu'il y a de l'autonomie face à l'écran et que l'enseignant peut, peut être ailleurs, peut, peut faire de la différenciation dans sa classe. Le cran suivant, c'est ce qu'on appelle l'adaptive learning. Donc, chaque élève est sur l'ordinateur et... Ce qu'il fait s'adapte en continu à ses compétences, à son profil d'apprenant. Et donc je pourrais avoir dix élèves en train de travailler sur la même plateforme, éventuellement sur le même objectif, mais dix élèves qui avancent de manière indépendante, avec certains qui vont très loin, et d'autres qui, à un moment donné, sont arrêtés dans leur parcours pour amener de la remédiation. Et pas n'importe quelle remédiation, mais une remédiation calculée par, euh, par la plateforme, en fait, par l'adaptive learning.
16: Oui, parce que tous les enseignants adorent Wikipédia, on est d'accord On
3: est d'accord, ouais. je pense que c'est un outil qui fait l'unanimité. On va demander ça aux profs de lycée de ma fille et je pense qu'ils seront enchantés de l'usage qu'en font nos chères têtes blondes.
16: Ce qui est fou, c'est que je lui tends la perche pour qu'il tape sur Wikipédia <rire> et il refuse de la prendre C'est terrible bon, J'ai aussi des enfants, donc j'en ai entendu aussi des vertes mmh. et des pas mûres, n'est-ce pas J'ai beaucoup tourné, donc j'ai entendu des vertes et des pas mûres. Il y a des enseignants qui se permettent encore de penser que c'est le diable. Mmh. C'est absolument pas accessible. C'est pas normal, c'est pas normal. Non, alors, euh, hier, on m'a demandé de venir donner des idées aux enseignants sur comment ils pourraient utiliser Wikipédia dans le cadre de projets pédagogiques. Alors, si on pose la question à un enseignant, à condition qu'il accepte le concept, hein, bien sûr, euh, bah, sa réaction va être de dire ah bah, d'abord j'essaye d'expliquer aux étudiants ce qu'ils peuvent faire avec Wikipédia, et puis on écrit des choses et, et on écrit des choses et on écrit des choses, et puis voilà. C'est un peu court, c'est un peu court. C'est d'autant plus un peu court que Wikipédia est maintenant assez complet. Il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de contenu. Il y c'est une mémé hein, en quelque sorte Wikipédia aujourd'hui. Je vais peut-être choquer les gens. C'est quand même une petite mémée <rire> à l'échelle d'Internet. Euh, et il est devenu quand même un peu difficile de créer du, du nouveau contenu et de rajouter et de modifier. Il y a quand même une petite résistance parce qu'on est fier de ce qui a été construit. Et le modifier, c'est difficile. Alors, lâcher un hein, troupeau de jeunes, plein d'énergie, parfois, ça ne passe pas très bien. Alors, il y a beaucoup de gens qui le font quand même. Mais moi, j'ai proposé quelques autres pistes. Voilà. Alors, lesquelles je pourrais mentionner
2: oui, mon favori, c'était la wikiwar.
16: <rire> On les sent les ludiques. <rire> Alors la wikiwar, c'est un concept qui est le suivant. En fait, ça ne se fait pas du tout en ligne, ça se fait en présentiel. Il faut compter euh, une heure, deux heures, trois heures. On fait ça en soirée avec des gens qu'on connaît plus ou moins ou pas trop. Ça peut être des jeunes, ça peut être des moins jeunes. Et l'idée est très simple. Deux... C'est une compétition sportive. Et le concept, c'est on donne un article de départ, on donne un article de fin, il y a deux équipes qui s'affrontent et les personnes doivent choisir le chemin le plus court dans Wikipédia, trouver un chemin, déjà c'est pas mal, trouver un chemin qui va de l'article de départ à l'article d'arrivée. En utilisant uniquement les textes, les liens à l'intérieur des textes, le système de recherche de textes dans un article et que le meilleur gagne. Donc c'est généralement assez enthousiaste. Il y a les, les fans derrière en train d'applaudir, etc. Et les gens parfois déçus parce qu'ils ne trouvent pas dans le temps imparti. Et puis il y a une diffusion visuelle entre les deux équipes, ce qui permet de suivre la compétition en direct. Et c'est généralement vraiment sympa vraiment sympa. Alors au niveau compétences pédagogiques, parce que vous êtes des profs comme ça, on n'est pas uniquement là pour s'amuser, n'est-ce pas Il ah, de la, <rire> On en profite pour apprendre des choses, on lit les textes, il faut quand même réfléchir un petit peu, il faut avoir une connaissance, une culture générale, faire du lien rapidement, du contexte, de la lecture un peu spécialisée, un peu affinée. Donc il y a aussi des compétences qui sont mises en œuvre, et ça, ça marche très cool. Par contre, je pense que si vous faites ça au sein du lycée, il euh, y a des gens qui vont se plaindre du bruit, parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, hein. voilà. Donc ce que je suggérais hier, c'est qu'en fait, ça se fasse par exemple, quand il y a une classe de neige, on fait une sortie euh, pédagogique quelque part, euh, le soir, souvent il faut un peu animer l'activité, plutôt que de faire un quiz, eh ben, on peut faire une wiki-war, voilà. Bon par contre, du côté négatif, ça ne nous apporte pas de contenu ça, hein
0: <rire> Alors, euh, c'est un peu tôt pour le dire parce qu'il bon, faut voir les analyses mais en tout cas, ce qu'on ce qu constate c'est que les, les classes qui travaillent de manière spécifique sur ces contenus discriminatoires eh bien, même si, malgré dans ces échanges de paroles il y a un peu d'inégalité qui se met en avant euh, eh bien, ils vont quand même beaucoup plus loin au niveau des concepts qu'ils mettent en avant lorsqu'ils s'expriment, lorsqu'ils débattent donc je, on, on pense que ça va quand même étayer leurs arguments de manière plus, plus favorable avec des concepts plus élaborés donc euh, nous, ce qu'on conseille de faire euh, Principalement, c'est d'engager l'école euh, à ces enjeux-là parce qu'on est dans un système qui est inégalitaire et, et puis, en fait, si l'école se veut neutre par rapport à ce système, en fait, on va perpétuer ces inégalités. Donc, euh, nous visons à ce que l'école prenne part de manière politique à ces enjeux-là et euh, justement permettre aux élèves de conscientiser ces, ces enjeux par l'enseignement qui va leur être proposé. Donc, euh, je, je vais développer, affiner mon dispositif pour en faire quelque chose euh, dans l'idéal, euh, partageable à plus d'enseignants pour travailler sur ces questions-là.
16: Il, il, il y a plusieurs choses. En fait, on a ce qu'on appelle le fossé des genres sur Wikipédia. Euh, il, y a, disons il y a trois problèmes. Le premier problème, c'est qu'on manque de femmes, on manque de contributrices. À peu près 15% des contributeurs à Wikipédia sont des contributrices. Les autres, euh, c'est le reste. Donc, euh, disons qu'avoir un peu plus de femmes, ce serait sympa. Donc déjà, il y a un petit travail là-dessus, on en profite pour évoquer le sujet et peut-être recruter des personnes. Le deuxième problème qu'on constate, c'est un problème de quantité, simplement. On a beaucoup, les, disons, les sujets portant sur les femmes, les biographies de femmes sont quand même assez négligés par rapport au contenu portant sur les hommes ou relatif aux hommes ou les biodomes donc euh, on a un petit peu réfléchi au problème, on essaye de mettre un peu une évidence sur le sujet. Voilà. Et puis un troisième problème, il est un petit peu plus subtil, un petit peu plus euh, à approfondir. En fait, on se rend compte qu'on a tous des biais dans la façon d'écrire des textes et qu'on a toujours en permanence un petit biais masculin. C'est assez délicat, c'est assez léger, mais je pourrais citer une étude qui a été, qui a été publiée à 3-4 ans avec une équipe pluridisciplinaire, une partie qui venait de la Suisse, donc c'est en Suisse que j'en ai entendu parler en premier, qui en fait a comparé, a fait une étude de corpus de biographie en plusieurs langues, dont le français et l'anglais, et qui a montré que dans les articles, dans les biographies de femmes, il y avait 4 à 9 fois plus de chances de voir une référence au statut marital que dans les articles d'hommes. C'est-à-dire que dans une biographie de femme, pour un peu mettre le trait lourd, on trouve beaucoup d'informations relatives à sa vie privée alors que dans l'article de l'homme, beaucoup moins on va voir des choses sur sa vie professionnelle donc on a un peu brainstormé là-dessus et on a monté un certain nombre d'initiatives et il y a une initiative qui a démarré en Suisse qui s'appelle Les 100 pages qui maintenant est en train de diffuser dans d'autres pays francophones euh, dont la France euh, dont je viens <rire> et nous travaillons à bah, essayer de, de réduire ce fossé des genres Voilà. Ah, donc dans les suggestions que je faisais hier ah, soit écrire des biographies Soit créer des... essayer de collecter et d'identifier toutes les données qui, sont, qui définissent une femme. Par exemple, une femme, son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, son occupation professionnelle. Toutes les choses qu'on peut vraiment mettre de côté par rapport à une femme et les stocker pour que ça puisse être utilisable.
0: Alors, dans un premier temps, euh, comme je l'ai montré, il y a hein, des vidéos-formations. Donc, je me suis inspiré de recherches d'études études genre et sociologie pour euh, sensibiliser mieux former les enseignants à ces questions-là. Et dans le dispositif, eh bien, euh, il y a des... Donc, on va filmer les élèves. Ils vont pouvoir se revoir, se réécouter, ce qui va permettre de conscientiser ce qu'ils disent, comment ils le disent pour pouvoir faire mieux à partir des, des demandes qu'on va leur donner. Donc, ils ont des tâches d'écoute pour pouvoir conscientiser ce qu'ils font. Mais aussi, il y a un blog que j'ai créé pour donner euh, des ressources de questions pour travailler ces, ces contenus d'égalité, d'inégalité de, de, autour du genre. Et, et du coup, c'est un blog qui va permettre... aussi d'étayer les arguments parce que ça il y a des commentaires pour ou contre euh, comme une, dans une réponse ou des lecteurs donc euh, j'ai créé des, des commentaires et ça va pouvoir euh, permettre aux élèves d'étayer leurs arguments et au niveau du au niveau toujours du, du numérique, eh bien, il y a des modules d'apprentissage où là, les enfants sont mis par groupe, travaillent sur des sujets différents en fonction de la modalité d'enseignement. Et euh, là, il y a euh, l'ordinateur qui va être utilisé. On va leur montrer par exemple des publicités où ils vont être euh, en, en mesure de. Enfin, ils vont devoir euh, questionner ces publicités parce que souvent, les publicités, ça va très vite, très vite et il y a des enjeux derrière. Donc, c'est justement voir exactement pourquoi ça peut être considéré comme inégalitaire hein, de dégager ces enjeux-là. Donc ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, dans les modules d'apprentissage qui sont donnés. Et en fin de séquence, il y a l'évaluation certificative, où là, on va utiliser le numérique pour enregistrer les euh, débats des élèves. Ensuite, pour pouvoir l'évaluer de manière euh, tranquille et posée, parce que l'oral, ça va très, très vite. Ouais. Et il faut le temps de pouvoir réécouter pour pouvoir le, le mesurer, l'évaluer. Le, le,
13: voilà. Alors bonjour à vous deux, bonjour à tous. Euh, Romain Sando. Qui C'est un collaborateur euh, de la HEIG, donc la haute école en ingénierie et gestion du canton de Vaud, euh, qui est voisine du château, plus ou moins, donc à Yverdon-les-Bains, ici. Euh, je fais partie d'un institut de recherche en ingénierie des médias. Euh, je suis un ancien diplômé euh, de, euh, de bachelor en ingénierie des médias. Et puis ici, on présente des ateliers d'une association qui s'appelle le Créacote Club, c'est un atelier qui a été créé à l'initiative de deux collaboratrices il y a cinq ans dans l'institut de recherche. Et puis, on... notre but, c'est de faire découvrir et puis de rendre curieux les enfants de 9 à 13 ans euh, vers les nouvelles technologies. Et puis... Ouais, du, du coup, notre atelier aujourd'hui, euh, enfin aujourd'hui, hier avant-hier, sur lui devient, c'est de faire un atelier de stop motion pour créer des courtes vidéos avec des petits personnages créés par nos soins.
18: Bien sûr, avec plaisir. Alors en fait, c'est une expérience qui est née d'expérience d'enseignement, puisque je suis enseignant à côté de ce qui me permet de nourrir et d'accompagner euh, mon réseau de formateurs au quotidien. Et on s'est rendu compte que bah, certains enseignants vont euh, utiliser des ressources numériques et les réutiliser, et d'autres bah, se contentent de faire un one-shot, on va dire quelque part. Et euh, une étude qu'on a menée avec Christa Lissier et moi-même, euh, on a dégagé trois facteurs. Donc euh, le premier facteur, entre guillemets, c'est le coût de conception. Le deuxième facteur, c'est la pérennité. Et le troisième facteur, c'est la granularité. Et en fait, ces trois facteurs, lorsqu'on va, entre guillemets, les conjuguer, on va être amené à mettre en place une ressource que l'on va euh, développer de manière un petit peu supérieure et qu'on pourra réutiliser dans différents contextes.
13: Oui, exactement. Il y a d'autres ateliers que le stop-motion. On a un atelier de programmation qui utilise Scratch, qui est un logiciel de programmation par bloc, où on ne voit pas de ligne de code, mais on déplace des blocs qui vont effectuer une certaine logique. Un atelier robot, on va découvrir un peu la robotique, et puis un atelier application mobile qui utilise le même principe que Scratch, mais avec une interface de design qui nous permet de faire des applications mobiles. Alors le
18: coût de conception c'est très simple en fait, c'est-à-dire qu'un enseignant lorsqu'il va créer une ressource numérique, il va y
13: investir du temps. Voilà, par exemple on a pris
18: l'exemple d'un enseignant en droit, il s'est fait filmer en studio avec un ingénieur pédagogique, avec un concepteur, etc. Donc ça demande du temps, il y a une scénarisation, il y a du temps à passer, et donc entre guillemets, ce temps, bah, on veut l'amortir. On veut l'amortir, on veut le mettre en place. Et donc, l'idée, c'est que quand on maîtrise le temps du coût de conception, quand on le conscientise complètement, eh bien, on va être plus à même de pouvoir euh, conscientiser et transférer la ressource dans d'autres contextes. L'autre exemple aussi, ça marche aussi pour les technologies. Parce que ce qu'on a remarqué aussi, c'est que sur les cours qu'on a, euh, qu a observé, il y a un faible cœur technologique. L'enseignant qui veut transférer de la ressource, il maîtrise pas 50 technologies. Il maîtrise quelques technologies. Là, en l'occurrence, Moodle, des vidéos et des modules interactifs créés sous Scenario Chain. Et ça ne va pas plus loin, parce qu'en fait, l'idée, c'est de construire, capitaliser un savoir que l'on va transférer petit à petit. Alors, euh, l'intérêt aussi, c'est que ces différents facteurs Donc euh, là, on a fait euh, un travail où on a étudié les communautés professionnelles. Donc, euh, les communautés, les associations professionnelles sont très nombreuses. Alors, elles existent dans l'enseignement supérieur et la recherche, où on a une, oh, presque autant d'associations professionnelles que de communautés métiers, mais elles existent aussi dans le primaire dans le secondaire. Hein. Je pense à Weblettre, je pense à Césamate, etc. ou au Clionote. Hein. Et il euh, y a une étude de Godet et Trouche en 2010 où, quand on regarde euh, l'étude qu'ils ont faite, eh on retrouve en filigrane nos trois facteurs. Euh, les gens passent du temps à s'investir dans ces communautés. Ah bah tiens, ça c'est le facteur coût. Euh, les gens vont se poser la question de l'adaptabilité de la ressource. Ah bah tiens, là je vais retrouver le facteur granularité à ce niveau-là. Et le facteur pérennité, il est sur l'idée de faire participer chacun à la vie de la ressource pour qu'elle ne soit pas figée, parce qu'une ressource figée est une ressource qui disparaît, c'est un processus.
3: Les docu de Nipédu, épisode 104. Des ressources pour ressourcer ses pratiques. Avec Jérémy Spielman Frédéric Hein,
2: Lionel Kaufmann
3: Guillaume Bonvin Didier Follin Julien Bugman Rémi Schafter Vincent Cornu Julien Cresta et Charlie Ayoz, François Journe Nicolas Leluerne Philippe Roderer Gérald Guillot Anne Andrist Virginie Dort Stéphanie Devancet Thierry Joffre Mireille Rodi Florence Devoir Anthony Coppola Romain Sandoz et Stéphane Lédé